0: Välkomna ska ni vara ännu en gång Ser ni tillräckligt bra? Är det tillräckligt ljus? Eller? Vi försökte skapa så här lite missstämning, Men det får inte bli på bekostnad att ni somnar ja, men Vi kan ta och be till Herren så att Han är med oss ikväll igen Fader, vi vill komma in för dig Och ber att du ska ge en rätt attityd i vårt hjärta så att vi verkligen är här Samlade i Jesu namn För att Jesus ska kunna vara med oss här ikväll Att samlas här, Herre, som dina barn Men inte ha vår Herre med oss Det känns som slöseri med tid Och ingenting som leder till någonting annat än köttets Ära och köttets högmod Av den anledningen, Jesus, så vill jag väldigt gärna be dig att du du finner oss värdiga av din närvaro så att vårt hjärta är ställt rätt. Att vi har kommit hit för att kunna lära oss från dig mer om dig, Jesus. Låt varje ord som vanligt är min bön, att det ska komma från dig och inte från mig, Herre. Belysa de delar i ditt ord som är viktiga för våra hjärtan som kan göra förändring hos oss. Och leda till stort resultat framöver. Herre, jag vill be för var och en som sitter här ikväll och lyssnar. Låt dessa stunder när vi samlas kring ditt ord vara startpunkten för någonting stort i deras liv. Där de kan framöver förvandla andra människor och vara verktyg i dina händer, Herre. Det börjar med en kväll som vilken annan kväll som helst, Herre. Men där du kan göra stora förändringar. I våra liv och våra hjärtan, Herre. Vi prisar dig för att vi får den här möjligheten att ostörda, obekymrade och ohindrade kunna komma kring ditt ord. Och kunna fördjupa oss i den, Herre. Under din ledning och under din auktoritet. I Jesu namn ber vi, Fader. Amen. <tryck> Ja, då kan ni vara varsågoda och öppna i Apostlagärningarna kapitel 13. Och tanken är att vi ska fortsätta en liten bit till ikväll. Och som vanligt var min tanke att vi skulle avverka hela kapitel 13, men det gick inte. Jag har hela tiden det problemet att man tänker att ja, men nu ska vi hinna lite mer. Och så läser jag kapitlet två, tre gånger innan och känner bara att ah, men det, vi börjar kunna ta oss igenom. Och sen när man väl börjar sätta sig och börja studera det, oh, då poppar det upp så mycket så man känner bara att oh, vi kan inte skynda igenom riktigt. Vi behöver ta lite tid och gå igenom de här bitarna. Så att om allt går väl och Herren dröjer så tror jag att vi kanske når till kapitel 13, vers 12 idag Sen får vi se om vi lyckas avverka resten nästa gång Men ni kommer ihåg att i första delen av kapitel 13 så utvaldes Saulus och Barnabas som tog med sig Johannes Markus att skickas på deras första missionsresa bland hedningarna den här gången och församlingen i Antiochia hade bett över dem och fått ledning från den heliga ande att de ska skilja Saulus och Barnabas och skicka iväg dem och de gjorde det de bad för dem och då var de liksom klara att skickas väg nu på sin första resa I apostelgärningarna kapitel 9 Vers 15 När Saulus kom till tro på Damaskus väg Då hade Gud sagt till Ananias Som var mannen vars vars roll var att sen Komma och lägga sina händer på Paulus För att Paulus ska kunna omvända sig Och komma till tro och få heliganden Gud hade sagt gärna nias i kapitel 9 vers 15 att syftet med Paulus var att han skulle ta evangeliet till hedningarna. Så Saulus hade det klart för sig redan från frälsningens punkt att Gud skulle skicka honom till hedningarna. och nu tar han med sig också Barnabas under heligandens uppdrag förstås eftersom det var heliganden som sa. Avskilja åt mig Saulus och Barnabas Och de två nu är på väg Till det uppdrag som de skulle utföra Men det var ju klart vid det här laget Dels från tidigare kapitel 9 och nu Att det var helige anden som hade Utvalt dem för det här uppdraget Och det vi kommer märka i apostlagärningarna och det här temat kommer, bli, kommer vi prata om till den punkten den kanske nästan upplevs som tjatigt men det är så viktigt det är att allting de gör och den permanenta dynamiken i apostlagärningarna sköts utav heliganden allting församlingen gör de uppdrag de går ut på de är under permanent ledning från heliganden och det är ju så avgörande för församlingens tillväxt och församlingens effektivitet i att predika evangeliet därför att hela tiden så går de ditt heliganden skickade dem de väljer de personer som heliganden hade valt de agerar ifyllda av heligandens kraft och ledda utav heligande och man kan säga att det vi kan ha som röda tråden genom apostelagärningarna det är att apostlarna var fyllda utav heligande de var styrda utav heliganden och de var skickade utav heliganden permanent så ser vi det här temat dyka upp och det är så viktigt också för oss att vi förstår för våra församlingar den verksamhet vi bedriver. Hur viktigt det är att de här bitarna finns i vår verksamhet, i vår, vårt arbete i församlingen utanför församlingen. Att vi är fyllda av heligande, att vi är styrda av heligande och att heliganden verkligen skickar oss till att göra det som vi gör framöver. Så att vi inte går i egen kraft, i egen maskin Eller vi gör, vilket är nästan det vanligaste tyvärr nu för tiden Vi gör så som andra gör vi kopierar andras verksamhet, vi kopieras andras gudstjänstform Vi kopierar vad någon annan har gjort eller sagt Och funkar det för dem så ska det funka för oss Eller varför kan inte vi göra det om de också gör det? Utav den enkla anledningen att vi gör inte vad någon annan gör Vi gör bara det som helige anden säger att vi ska göra För det är det han ger oss kraft för, det är det han kommer skicka oss till och det är ju misslyckandet ibland Att vi inte förstår Vad heliga anden vill Och så hoppar vi att börja göra saker Som vi bara antar Att det är okej okay att göra Bara för att till exempel En annan pingsförsamling någon annanstans i Sverige Gör det så Då gör vi det också Men Gud agerar Inte på samma sätt Med alla utan han Gör en sak med Pingskyrka, Stöpen En annan sak med Skogsro En annan sak med Pingstkyrka i Skövde Och så vidare Och varje församling måste söka Heliga anden för sig själv Och varje person i de församlingarna Måste söka heliga anden För sig själv Så att man ser vad Gud har för oss att göra Eftersom vi kan inte ta för givet Att vi kan bara kopiera Vad någon annan gör Och så kommer det bli bra Men <hör> allting Däremot var tydligt andestyrt Det som hände däremot framöver kommer vi se Allt eftersom väckelsen ökar Flera människor kommer till tron Det sprider sig över större delar av världen Det är att så småningom så började dyka upp församlingar Som inte agerar längre under helig andens Ledning under heligandens styrning utan börjar agera på egen maskin. Om vi öppnar i Galatiebredet. Senare i de framöver i missionsresorna så kommer vi möta Paulus när han rör sig lite grann i trakterna kring Galatien. Men han etablerade några kyrkor i Galatien och de Galatien är ungefär här omkring det här området kan man säga på kartan där <kör> Paulus var med och startade församlingar där och problemet som hade blivit i den församlingen där är att judar hade kommit in som hade börjat predika omvändelsen till lagen att det inte räcker längre med bara Jesus utan vi måste gå tillbaka vi måste hålla gamla testamentaliska lagarna och upprätthålla Moselag återigen Ja, vi är frälsta, vi tror på Jesus Men vi måste fortfarande leva i gamla testamentet Och Paulus är i förtvivlan nästan eh, När han skriver till Galatierna i kapitel 3, vers 3 Då säger han så här Är ni så dåraktiga, ni som började i anden Skall ni nu sluta i köttet? Och det här kan man säga är kristendomens tragedi. Det är att vi börjar i anden men slutar i köttet. Det är det som hände hela tiden under väckelser. Det börjar en väckelse och anden sveper över en nation eller ett område eller ett folkgrupp. Och så kommer människor till tron och så blir det kyrkor som poppar upp överallt. Och det är tillväxt och det är glädje och det är entusiasm och det är ande utdelning i stora mängder kan man säga över människors liv. Men allt eftersom församlingarna sen växer så börjar de strukturera, de börjar reglera och de börjar traditionalisera sin verksamhet. Det är inte längre anden som styr. Utan nu är det regler och stadgar och traditioner som människorna själva har etablerat i församlingarna. Därmed så tar köttet över, det vill säga vi börjar styra arbetet. Vi börjar staka ut arbetet och det är inte heliganden längre. Och det hände permanent genom kyrkohistorien Om ni följer väckelser som har inträffat Det har varit spektakulära händelser Som en generation därefter Så är det redan utdött Generationen som är med i väckelsen De förstår att det är heliganden De har respekt för heliganden De följer heliganden Generationen som kommer efter De har inte upplevt heliganden på det sättet De har bara hört talas om att det har funnits en väckelse Och det har varit så fantastiskt Och människor har kommit i tro Men de har själva inte haft en egen upplevelse av heliganden Och värre blir tredje generationen där oftast vid tredje generationen då kommer folk inte ens till kyrkan längre. Andra generationen de kan ändå fortsätta komma till kyrkan men har inte ett andefyllt liv. Tredje generationen det är där oftast folk inte ens kommer till kyrkan längre. Därför att <kör> andra generationen har haft första generationens upplevelser som de har lite grann parasiterat på eller levt på. Men tredje generationen, de har inte någon upplevelse från andra generationen för att kunna leva på och de dör ut. De försvinner från församlingar. Och Om ni tittar på även i våra församlingar idag så ser ni det här mönstret hur de äldres barn kanske är fortfarande med men deras barnbarn, det är där problemen börjar dyka upp, där Mer och mer utav barnbarnen inte hänger med längre En del faller undan, en del kämpar kvar i församlingarna Men har svårt att generera en tillväxt och en andlig mognad Och anledningen till det, det är att man kväver heliganden i församlingarna Man börjar instaurera mänskliga sätt att styra församlingar Och det finns inte utrymme för heliganden Ofta så säger församlingarna inte det här öppet. Fråga vilken pinsförsamling som helst i Sverige. De kommer säga att ja, men det är heligande, det är viktigaste för oss. tungotal tal, det gillar vi. och Vi vill ha profetia och, och så görelser och så vidare. Men lever vi på ett sätt så att vi tillåter heliganden att verkligen utföra sitt verk i församlingen? Eller blockerar vi heliganden med våra mänskliga påfund? Vårt sätt att styra församlingen Vårt sätt att organisera oss I församlingen och så vidare Så det är, ju, det är ju Tyvärr så att En väckelse börjar Människorna kommer in De introducerar köttet Och så fort köttet kommer in i församlingen Så försvinner heliganden Och det Blir dött Det blir tort, Det blir livlöst i församlingarna på grund av det Så det är ju Återigen, det här kommer vi ägna oss väldigt mycket åt Därför att det grundläggande principen För en församlingsöverlevnad är att heliga anden måste styra församlingen Inte vi, utan heliga anden För att huvudet för församlingen är Jesus Det är inte vi, det är han Och han styr församlingen med heligandens andens kraft Och jag skulle våga säga att Gud bevare oss i våra församlingar att komma till den punkten där vi tar Heligandens plats för då är det farligt. Då riskerar vi att hamna i en katastrofal situation som församling, det ögonblicket som vi börjar trycka ut Heliganden ur våra församlingar. Vi behöver ransaka oss permanent individuellt och som församling så har vi ständigt tillåter Heliganden att styra vår kyrka. Och aldrig lägga oss i vägen för honom För han vet vad han behöver göra Han fyller oss med kraft för de uppdrag vi behöver göra Och allting blir normalt, blir smidigt, blir lätt, blir utan kramp Och blir härligt att uppleva Snarare än att människor kommer in och lägger sig i Och det är dåraktigt, säger Paulus till Galatierna Det är dumt med andra ord, det är idiotiskt om vi ska säga det på ren svenska, att börja i anden, men sluta i köttet. Hur kan ni vara så dåraktiga, säger Paulus? Hur kan ni lämna den känslan av väckelse och tillväxt och glädje och utgjutning av gåvor i er församling? Och så lämnar ni detta för att gå tillbaka till lagen som skapar död, som skapar straff som skapar eländebranjer för hade lagen fungerat då hade inte ni behövt anden men anden har gjort att ni har vuxit och det är jätteviktigt att vi tänker på detta i våra församlingar Jesus när han pratade om detta så sa han att man kan inte hälla i nytt vin i gamla vinsäckar utan man behöver nya vinsäkar När nytt vin ska komma in i Och vi kan gå in i detaljer Till varför och diskutera fermenteringsprocessen Men det tänker inte jag göra nu Utan poängen är att På grund av att församlingarna Genom tiderna Har ständigt stängt ut Helige anden från att fortsätta att Verka bland dem Varenda gång helige anden har velat Göra en ny Väckelse så har detta Skett allt som oftast utanför de etablerade församlingarna. Och inte i de etablerade församlingarna. Därför att de hade blivit så stela, så traditionella, så kötsliga så Gud har inte kunnat verka i dem längre och startat något nytt. Någon annanstans. När någon människa eller en grupp människor har fått nöden på deras hjärtan och börjat agera under heligandens ledning Puff, en ny väckelse uppstår Men det är väldigt tråkigt och väldigt tragiskt Att det inte får ske i de etablerade församlingarna Att vi har blivit så traditionella Och så stela Och så kötsliga Så att heliganden inte kan använda oss längre Vi är gamla vinsäkar Det är nytt vin Nya människor som kommer till tro Nya människor som upplever frälsning De kan inte komma till oss i vår, i min stad där jag kom ifrån, så började jag när jag var 17 år. Vi gick ut och började evangelisera på gatorna. och Väldigt många människor blev frälsta. Och det fanns ju etablerade församlingar i stan. Så vi skickade dem till de etablerade församlingarna Det var främst en pingsförsamling och en baptistförsamling. Då. Men de här människorna som kom till tro, de var lite annorlunda. De var inte de propra eh, kostymklädda kristna då, som var tidigare i de här kyrkorna utan det var unga människor väldigt många av dem var rockare för vi brukade gå, det fanns ju rockbarer så vi var in i barerna där och, och evangeliserade väldigt många av dem och en del kom till tro och de var liksom med stora läderjackor med spikar på sig och en del lite långhåriga och så vidare och det det var svårt, alltså församlingarna klarade inte att ta emot dem. De, de, de kunde inte komma in i de etablerade församlingarna och det blev en, en, en problematisk situation för vi tillhörde själva sådana församlingar. Vi kom från baptistkyrkan eller pingkyrkan och så vidare. Och vi kände plötsligt att de här människorna som vi kämpar på gatorna för att få till Jesus de tas inte emot av etablerade församlingarna. Och då hade vi inget val än att vi drog igång ett eget bibelstudium hemma hos en av vännerna där och så samlade vi dem hemma där. Och då var vi liksom 10, 15, 20 och så kunde man sitta på golvet och i trappan och överallt och ha liksom lovsång och bibelstudier. Men sen växte det mer och mer och mer. Vi fick inte plats i det där lilla huset. Så då hyrde vi ett kulturhus där vi hade gudstjänster då. Och personligen jag alltid upplevt det som en sorglig situation därför att jag hade så gärna velat se de här människorna komma in i baptiskyrkan i pingkyrkan som var där i stan mingla med mognare kristna kunna få hjälp, kunna få stöd väldigt många av dem var unga vi var alla unga jag var 17 år när jag drog igång och flera var unga och vi hade behövt äldre kristna som skulle ha varit en ankare en balans för de här unga människorna som kommer in i stora vågor i kyrkorna då. men de togs inte emot. Vinsäckarna var på tok för gamla, för stela, för traditionella, för kötsliga. Så heliga anden kunde inte använda dem längre. Och det tragiska är att allting fick ske utanför de etablerade församlingarna. Det startades en ny församling som växte. och När jag flyttade till Sverige så var det ungefär 100. Medlemmar som var regelbundna i församlingen på den tiden Så att på några år så har Gud Multiplicerat och adderat människor Som kunde mycket väl ha kommit in De etablerade församlingarna Men det gick inte Därför att traditionen var det som styrde Köttet var det som styrde Och inte anden längre Så det var en sorglig situation Men det är ju något som Som vi är liksom medvetna om Men då måste vi som församling vara väldigt noga med detta Så att inte i våra församlingar hamnar vi i den sitsen Där Gud inte kan använda oss längre För att vi har blivit förstela Och traditionen är farlig Alltså det är så många traditioner som vi har i våra församlingar Som vi inte ens har någon biblisk förklaring Till varför vi gör det vi gör men ändå är det så viktigt att vi gör de här sakerna. Och vi ska inte gå in på det, men bara som en snära kastgrej. Fundera på varför vi firar jul. Hur har den här traditionen kommit in i kyrkan? Men försök att ta ut julen ur församlingen. Tänk att vi skulle i Pingkirkas stöpen säga: att Vi ska inte fira jul längre. Det skulle bli uppror, revolution Men julen är ingenting som är bibliskt Det har ingenting med Bibeln att göra Det är ett babyloniskt firande Som har inget med kristendom att göra Men har blivit en så stark tradition Så det går inte att utrota det och mycket, mycket fler vi kan, vi kan ta massor på rad traditioner som vi håller på med Som har ingenting att göra med Bibeln Men har blivit delar av vår identitet Vårt sätt att vara Och något som vi är beredda att kämpa för Att behålla Och det är ju väldigt viktigt att vi tänker på Att inte lägga tradition Inte lägga stelhet och kötslighet I vägen för heliganden Men Det här var introduktionen men det var väldigt viktigt För jag ville verkligen få den här Sammankopplingen mellan att heliganden väljer ut dem Skickar ut dem Och det som händer Det är i vers 4 så står det Sedan de hade blivit utsända av den heliganden Anden Får de ner Till Seleusia Och därifrån seglade de till Cypern Det som händer är att Eftersom Båda två visste att heliganden hade skickat dem Så var det ingen chans att åka iväg Utan de åkte När församlingen avskyllde dem Och skickade iväg dem Så drog de ni kommer ihåg att även Mose, när Gud ville skicka honom, han stod och kommenterade och argumenterade med Gud. Jag kan inte, jag vill inte, hur ska jag göra det här? Det går inte. Jeremia säger samma sak, jag är för ung. Hur ska jag kunna göra det här? Vem tror på mig om jag går och säger någonting? Gideon säger samma sak. Det kan inte vara du måste knacka på fel dörr i princip, säger han till Gud. Att, vet inte du att jag tillhör en liten stam och är obetydlig i min familj? Kommer du till mig? Ska jag rädda Israel för midjaniterna? Det finns inte ingen chans att jag kan göra det. Så Gud måste övertyga honom. Genom flera olika experiment att ja, jag har kallat dig, ja det är jag som vill skicka dig, du måste faktiskt lyssna på mig och gå. Men den attityden ser vi inte hos Paulus och Barnabas utan de bara drar när de blir skickade. Och det de gör då först det är att de åker från Antiokien här till Hamstaden där som heter Seleusien eller Seleucia och därifrån sen i nästa vers. Så står det att de kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagoga Så där har vi Salamis och det är ju stora hamnstaden på östra delen av Cypern då. Så de navigerar över och så kommer till Salamis Och ni kommer ihåg kanske sen tidigare att Barnabas han kom från Cypern så det kan vara anledningen till att de valde sypen först att Det kanske var territorium som barnen bara kände till Hade kontakter och så vidare Så kommer de in och börjar predika i synagogerna bland judarna Och det här var ju någonting som för Saulus, Paulus senare Var alltid väldigt viktigt Det är att evangeliet fick alltid komma till judarna först Därför att Gud hade... Från början ämnat att evangeliet ska vara till judarna Och bara om judarna um, vägrar ta emot evangeliet Då skulle evangeliet vidare till hedningarna Paulus visste att han var kallad Att vara en, en apostel för hedningarna Men hans hjärta var fortfarande väldigt mycket Även för judarna Eftersom han var en så pass bokstavstrogen jude farisee som verkligen älskade sitt folk. och Faktum är att ända till slutet av sitt liv så drevs Paulus av en längtan efter att kunna få judarna att acceptera och ta emot Jesus. Man kan säga att det var det som han in i det sista kämpade för. Det var anledningen till att han åkte till Jerusalem Även om han visste att han skulle tillfånga Så valde han att åka dit Bara för att det var så viktigt för honom Att få en möjlighet att predika evangeliet För prästerna, för fariserna, för saduceerna För stora rådet, för etablissemanget I hopp om att de kommer förstå Jesus Han brann väldigt mycket av längtan Efter att kunna propagera för dem Och I romabrevet, vers 1 Kapitel 1, vers 16, säger han så här, jag skäms inte för evangelium. Det är Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden, sedan greken. så Han säger ju väldigt tydligt där att vi måste först gå till judarna, sen, sen går vi till grekerna, det vill säga till hedningarna. Och i romabrevet kapitel 9, vers 3 och 5, där förklarar Paulus hur han själv hade helst önskat att bli förbannad istället för judarna själva. Han skulle helst ta på sig deras synd, deras förbannelse, bara för att de skulle få möjlighet att lära känna Jesus. som verkligen älskade sitt folk. Han ville så gärna att de skulle lära känna Jesus. Och det är ju sättet vi kommer se honom agera i apostlagärningarna Han går alltid och söker sig först i synagogerna Så de kommer i Salamis Började predika i synagogerna Och de hade också med sig Johannes som medhjälpare Så han kanske var med Jag vet inte, lite materialare Eller vad hans roll var på resan, det vet vi inte exakt Men han var ju där för att hjälpa Saulus och Barnabas. Sedan får de över hela ön ända till Paphos. Där träffade de på en jude som bedrev trolldom, en falsk profet vid namn Barjesus Så de, åker, de drar över hela ön från Salamis, hela vägen till Paphos på öns västra sida. Och Paphos var ju huvudstaden för ön vid den tiden, då så det var storstaden där de, de kommer men där fanns det en jude som bedrev trolldom och det i sig visar att den här mannen var ganska genomkorrupt och ond därför att enligt gamla testamentet så var det ju um, otillåtet att bedriva trolldom enligt lag så att vara jude och bedriva trolldom var redan där en synd Men dessutom så var han en falsk profet Vilket också enligt gamla testamentet Förstås var en väldigt allvarlig synd För vilket man kunde bli stena till döds Enligt gamla testamentets regler Så det var en uppenbarligen En mycket korrupt människa Som hängde där i Paphos Och han höll till Står här Hos landshövdingen Sergius Paulus Som var en förståndig man Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord men Elimas, trollkaren, det var hans namn betyder gick emot dem och försökte hindra landsövningen från att komma till tro. På den tiden så var det inte helt ovanligt att statsmän, statsråd de omgav sig utav Trollkvarar, häxor, häxdoktorer, medier och så vidare. Genom vilka de skulle få råd och de skulle få anvisning om vad de ska göra eller tycka och tänka. Ganska vanligt förekom det vi möter likadana situationer även i gamla testamentet. Men även i vår tid så är detta inte helt ovanligt faktiskt. Jag vet inte om någon, några av er har hört om Jean Dixon. Nej. Den amerikanska som var väldigt inne i New Age och um, påstod sig själv ha mediala krafter och kunna liksom kommunicera med andra och så vidare. Och hon var under många år rådgivare till väldigt många av amerikanska presidenterna. Nancy Reagan till exempel Ronald Reagan var en relativt konservativ president men hans fru permanent konsulterade medier och eh, tog råd helt enkelt från dem kring eh, olika beslut som behövde tas av amerikanska presidenten. Det är ganska skrämmande att de är människorna egentligen styr ett land som tar råd och eh, arbetar med sådana i amerikansk i så används medier även idag Som profilers av mördare eller fall Det de har svårt att tränga igenom Och då använder de sig av medier som ska hjälpa dem att hitta mördarna Eller de som har begått brott och så vidare Så det är inte helt, helt borta Och det är ju även i vår tid i Sverige Det är jättemånga som konsulterar horoskop som konsulterar folk som har paranormala krafter på arbetsplatser till exempel det finns ju, jag kommer ihåg på sjukhuset eh, kollegor som eh, trodde på att man kan liksom, prata med de döda och ha möten för att kunna träffa sina gamla som hade dött så det är inte helt ovanligt i vår tid att det här förekommer och det finns... Ett antal olika sådana, allt ifrån parapsykologi till New Age till en massa olika företeelser där um, människor agerar som rådgivare i olika sammanhang. Och den här mannen var ju en sån, en genomkorrupt person som var en falsk profet, bedrev trolldom, men han, han var rådgivare till landshövdingen Sergius Paulus som dock, uh, förstår vi här, var en förståndig man. Så det var en, det var en god människa, den här landsövningen Och eh, i, eh, i vers 8, det står att när Saulus kom i kontakt med Sergius Paulus, då rycker den här trollkaren in och börjar motarbeta <coughs> Saulus eh, tal helt enkelt, eller det evangelium som man säkert ville predika. Och det här har Jesus faktiskt själv varnat oss att det kommer inträffa. I Matteus kapitel 13, vers 24 och 25 beskriver han ett fall hur en man går och sår ett fält med god säd. Men under natten när han och sina tjänare sover så kommer en en av hans fiender och sår ogräs. Bland det fina sodden. Så han varnar oss att det ögonblicket då Guds ord kommer börja eh, predikas. Då kommer vi få motstånd från satan. Och den, det motståndet kan vara i form av hån som kommer uttryckas mot ordet. Det kan vara viloläror som kommer spridas så att de maskeras och de låter ungefär som Guds ord fast de är ändå inte det. Och på så vis, på så vis kunna förleda människor i, i att inte ta emot Guds ord. Det kan vara rena lögner, det kan vara direkta förföljelser. Men vi behöver vara på det klara med att Satan kommer aldrig acceptera att vi predikar Guds ord utan att han gör motstånd. Och det här var en mer pervers sätt som, som användes, det vill säga att trollkaren han säkert gick till landsövningen och satte emot argument att du får inte tro på det här du kan inte acceptera det här, det här stämmer inte, så är det inte och så vidare då. Och det är intressant hur alltid om ni tänker om ni har mött människor som sysslar med paranormala aktiviteter Återigen om vi pratar medium, om vi pratar parapsykologi, om vi pratar um, new age som är en hel cocktailblandning av olika sådana beteenden Hur alla de här människorna är väldigt emot Jesus och evangeliet ni kommer aldrig träffa någon sån person som någonsin är positivt i evangeliet. Samtidigt som New Agee säger att allting är okej, okay. allting är hur bra. Då borde de aldrig vara emot Jesus, eller hur? För då är han, då är han väldigt bra men pratar man med New Age-människor om Jesus så ser man deras ögon bara blixtra av, av ilska. Därför att Jesus och evangeliet är det som avslöjar det faktum att de är människorna genom sitt arbete håller andra människor under ens ett slaveri. De förleder människor till Satan och de blir hållna av Satan i hans grepp. Och Det enda som de hatar du kan prata islam, du kan prata buddhism Du kan prata sänd, du kan prata tao Du kan prata afrikanska religioner Du kan prata vad du vill De, de ler och de tar emot Åh oh, det är så fint, åh oh, det är så vackert Men nämn Jesus och evangeliet Då får de spelet Därför att det finns den rädslan Det finns den skräcken Att genom evangeliet så tappar de sitt grepp De tappar sin makt och när Saulus kommer där i en genomhedniskt stad De kommer in där med evangeliet Då fattar den här trollkaren direkt att hans position är hotad Om Sergius Paulus kommer ta emot Jesus Om han kommer överlämna sig till honom Då är hans jobb över Då är han borta från de privilegier som man har Så det är alltid så att religioner accepteras så länge det inte är kristendom olika lärare accepteras så länge det inte är Jesus det är det som folk hatar, därför att det är det som befriar människor från synd och öppnar deras ögon så att de ser att de har blivit så att säga fast i, i ja, vad säger man på svenska bondage fångenskap, bra jag börjar ta efter på podden som bara pratar svängelska hela tiden. Så det är ju precis den här situationen att trollkaren nu fattar att det kört för honom och han motarbetar dem hos landshövdingen hela tiden. Men det är ju det roliga som kommer nu. Jag bara måste säga att det här gillar jag. Saulus som även kallades Paulus och innan vi går vidare så kan man säga att det här är sista gången då han kommer kallas för Saulus så från och med nu så kommer hans namn upprepas genom hela nya testamentet som Paulus som är hans romerska tagna namn och det här är första gången dessutom då han kallas för Paulus så både sista och första gången, för hans namn är i det här versen. Därefter så kommer han alltid vara Paulus och aldrig mer Saulus. Men Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den heliga ande och spände ögonen i honom. Och jag kan säga att när jag läste det här, då kände jag bara oh, Jag skulle nog inte vilja ha Paulus. Spänna sina ögon åt mig. Liksom. Jag skulle nog inte vilja det. Och se en sån människa som är uppfylld av den heligande och spänna sina ögon mot mig. Då, då skulle jag vilja försvinna därifrån ganska omgående. Men det är rätt så häftigt också att det läggs till det här att han uppfylldes av heliganden. Ni kommer ihåg kanske en lite liknande situation i apostelgärningarna kapitel 4 och det var vers 8. När Petrus står inför stora rådet och behöver förklara vad de hade gjort med den lame mannen och då står det att han uppfylldes av heliganden och så inleder han sitt tal. och Det här är så häftigt tycker jag därför att när vi Vet att vi är kallade av heliganden, och vi är skickade av heliganden, då kan vi också förlita oss att vi rätt tillfälle när vi behöver kraft från heliganden så kommer vi få det. Det är det fantastiska med att veta att det man gör, gör man i guds vilja. Då vet jag att jag får kraft när jag befinner mig i kritiska situationer, i kniviga situationer eller i osäkra situationer. Då kommer jag fyllas av heliganden och då kommer jag göra rätt ifrån mig. Och det är jätte, jättebra. Det är därför jag, jag menar så mycket och det är så viktigt att i det vi gör och därför skulle jag också uppmana er, jag vet återigen att <kör> i alla sammanhang där ni ungdomar framförallt befinner er i så kommer ni peppas permanent att um, du måste följa din kallelse du måste göra det Gud har kallat dig till och så vidare och så vidare. Och det är jättebra att följa sin kallelse. Men det är väldigt viktigt att veta att det jag tror är kallelsen verkligen kommer från Gud. Och det är väldigt viktigt att veta att när jag går så går jag när Gud säger att jag ska gå. För om vi går till Paulus nu igen. Det här är väldigt många år sedan han hade kommit i tro. Och Han redan från början visste från Ananias att han hade kallats av Gud att gå och ta evangeliet till de hedningar som fanns runt omkring. Men han ligger lågt under en lång period i Tarsus och är lite aktiv i Antiochia i kyrkan och går inte på någon missionärsresa. Han kunde mycket väl ha sagt, Gud har kallat mig, Ananias har sagt packa mina saker och drar iväg. Men han har väntat tills helige anden genom profetiskt arbete i församlingen i Antiochia. Ser avskilj åt mig Saulus och Barnabas. Nu är det dags. Nu, nu är det dags. Inte tidigare, inte senare. Det är nu helige anden bestämmer att det är dags. Och det är så viktigt också för oss att vi inte rusar in Och gör saker bara för att någon evangelist säger att vi ska göra Någon pastor säger att vi ska göra Vi måste vara igång, vi måste göra saker Varför gör du ingenting och så vidare Väldigt många av oss behöver en tid av förberedelse Vi behöver växa i vår tro Vi behöver veta vilken vår tro är För när ni går ut där Då ser ni vad ni kommer möta det är hårt motstånd. Det är aggressivt motstånd. Satan är där för att förgöra var och en av er så fort han bara kan. Så går man där utan heligandens rustning på sig går man ut utan att vara kallad av heliganden då har man ingen chans. Ni kan spänna era ögon åt era motståndare så mycket ni vill det kommer inte resultera i någonting. Men däremot... När Paulus, fylld av heliganden, spänner sina ögon i honom och säger Du djävulens son, full av all slags fek och bedrägeri, du fiende till allt som är rätt Ska du aldrig upphöra att förvränga Herrens raka vägar? Vem i vår församling skulle våga säga det till någon? För vi har lärt oss att vi ska vara snälla Vi kan inte döma andra människor Eller kan vi det? Vi kan inte, så här kan vi inte göra Vi måste älska människor Men ni kommer se i Och om ni läser Paulus epistlar Att han drar sig inte tillbaka För att gå hårt Åt dem som är ute Efter att förstöra och förgöra Guds evangelium han nämner dem vid namn. Han säger till och med att han har lämnat dem i djävulens grepp. Han kallar den här för djävulens son Och är inte rädd att tala om för dem vad han tycker. Men vi är väl rädda att göra det idag. Vi tillåter väldigt mycket synd. Vi tillåter villoläror att komma in i församlingar utan att någon gör någonting åt det. Där vi är för rädda att inte göra fel. Vi kan inte döma. Vi kan inte säga till den brodern att han, att han är ute och cyklar. Eller vi kan inte säga till dem att de lever i synd. För vi kan inte döma. Men det är väldigt viktigt att vi gör det. Att när det kommer en vilolära i församlingen att vi går på det omgående när den är i linda innan det börjar sprida sig innan det börjar orsaka problem innan det börjar skapa förruttnelser runt omkring så måste vi gå på den direkt och ta tag i sakerna sen behöver vi kanske inte kalla folk djävulens sån utan någon anledning men i det här fallet så såg Paulus rakt igenom honom han var i satans styrd han arbetade åt satan med trolldom och han var en falsk profet och nämnde honom direkt vid namn utan att ens tveka. Och, och återigen spände sina ögon mot honom och talade om för honom vad han tyckte omgående. Och det här tyckte jag är väldigt bra. För i församlingar, vi har herden, alltså pastorn, äldstekåren, de är de vars uppgifter är att ta hand om församlingen och mata församlingen och vårda församlingen, visa kärlek och så vidare. Men jag hävdar att det vi behöver i församlingar också, det är det som en får, en får flock oftast har. Det är vakthundar. De behövs i församlingen. Och en gåva som dessa har och som nämns i Nya testamentet är gåvan att skilja mellan andarna. Sådana människor som sitter i församlingen och snabbt och effektivt identifierar vill och lära identifierar när någonting som inte stämmer med Guds ord kommer in i församlingen och angriper det. Och De är inte populära, de är oftast hatade i församlingen, de är människorna. Men deras uppgift är given och alldeles för nödvändig för oss för att vi ska vara friska församlingar. För tack vare många av dessa så hålls vilolärorna ifrån församlingen och varenda vilolära, varenda syn som penetrerar församlingen orsakar smärta, orsakar förödelse, orsakar splittringar orsakar nöd i det långa loppet. Så att dessa människor finns är väldigt viktiga för församlingen. Men visst är de inte populära för vakthundarna ibland byter fåret för att få fåret in i rätt, rätt nivå kan man säga rätt, rätt led. Men de gör det därför att det är deras uppgift att hålla reda på dem. För att då kan herden lättare styra församlingen när du har vakthundarna som gör sitt jobb och håller allt det här ifrån då kan herden ägna sig åt jobbet av att ta hand om fåren mata fåren, vårda fåren då. och då har man resten som gör det här jobbet och det är ett otacksamt jobb man får sällan ett tack de som gör det jobbet men en dag så kommer Gud ta emot dem i himlen och tacka dem själv och man får nästan vara van vid att aldrig få tack om man någonsin har den här uppgiften vi hade en i vår församling, en sån kille som personligen fick jag ständigt försvara honom Därför att alla gnällde på honom Därför att så fort han kom på att någon var ute och cyklade Då gick han med ordet till dem Du vet att det står här så och så och så, så Varför fortsätter du att göra det när det står klart att du inte ska göra det? Och Det var inget vad folk ville höra. Ingen ville höra att jag lever i synd eller att jag inte sköter mig. Alla ville göra att, ah, men broder det blir nog bra och så vidare. Men han var så noga med att ständigt gå och söka upp folk. Jag tyckte aldrig att han gjorde det med elakhet. Han hade en väldigt tydlig omsorg i sitt sätt att agera. Men han var en permanent vakthund och ingen gillade honom direkt i församlingen i alla fall i början, allt eftersom tiden gick så blev han mer och mer uppskattad därför att de såg resultatet av hans, av hans arbete men han var så värdefull för församlingen att han ständigt var där och som en, en, så att säga, en klippa som inte tillät vilken våg av doktrin som helst att svepa över församlingen utan stoppade det ständigt tidigt då. men Paulus, han konfronterar honom talar om för honom vad han tycker att han bara försöker att förvränga herrens raka vägar. Och det finns även i församlingar idag. Vet ni att på ett ställe i Bibeln så nämns det att det finns sådana som kallas för satans apostlar. Det vill säga att det finns människor som agerar inom församlingar idag. I positioner i församlingen Som Bibeln kallar för satans apostlar Därför att de är där för att känna satan och inte gud De kan ha fått en position i församlingar de kan ha fått en funktion i församlingen men i deras hjärta är fortfarande onska, det är fortfarande synd, det är fortfarande kött, det är fortfarande högmod kanske, maktbegär, begär vad som helst. Och Bibeln kallar dem för satans apostlar. De finns bland oss men de gör inte Guds verk bland oss. Och Paulus han identifierar honom direkt och kallar honom för exakt det han är. Och så kommer nästa. Se, nu kommer Herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen. I samma ögonblick föll ett totalt mörker över honom och han gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom. Så den här morska falska profeten som ställde sig emot Paulus och Barnabas som säkert ansåg sig själv själva viktig, han hade en position hos landshövdingen, jag kan vara där och påverka honom. Plötsligt blir omedelbart förödmjukat till att han blir blind och inte ens klarar av att gå därifrån utan måste få hjälp av andra för att ta sig därifrån. Kan vi proklamera blindhet över människor själva, precis som vi vill och hur vi vill? Jag skulle säga Troligen inte om ni inte är fyllda av heliga anden som Paulus har varit. Befinner ni er dock i en situation där ni är det, då ska ni veta att i heliga anden så kan en kristen utföra mirakel. Vi kan bota andra människor, vi kan framkalla straff över andra människor i heliga andens ledning och i Guds namn. Men att börja göra detta som någon slags slentriant beteende för det är populärt bland vissa församlingar att framkalla förbannelse och framkalla straff och så vidare det är inte för oss att ägna oss åt utan bara i kritiska situationer om heliganden verkligen är bakom oss och vi är ledda av honom då måste vi veta att vi håller nycklarna i vår hand och det vi binder här på jorden är bundet i himlen så att kyrkan har en makt i heligandens kraft men den kraften får inte missbrukas och vi får inte använda det när vi tycker, när vi känner för det när vi vill förhärliga oss själva utan någon anledning eller vi har bara blivit arga och nu förbra, för framkallar vi förbannelse över någon men lika sant är det dock att människor som går emot gud riskerar ordentligt straff av Gud det är bara Guds nåd som gör att väldigt många människor kommer undan med att inte bli omedelbart straffade för sitt beteende det är för att Gud har så otroligt tålamod med oss men ibland så agerar Gud och i Hebreie brevet kapitel 10 det står så här det är fruktansvärt att falla i den levande gudens händer. Kapitel 10, vers 31. Det är fruktansvärt att falla i den levande gudens händer. Så att en person som, som inte slutar att kämpa mot Gud riskerar att ha med honom att göra. Och det är fruktansvärt att hamna i Guds händer. Och jag vill avsluta med ett exempel som jag själv har hört om detta från en, en pastor i USA för um, jag kommer inte ihåg om jag har nämnt det här förut men för det finns något som heter Jesus Only Movement det var populärt för ett antal år sedan och Jesus Only det betyder att de tror inte på att det finns Gudfader, fader, Gud son och Guds heliga ande utan att det är bara Jesus som har uppträtt på olika sätt genom åren. Att Jesus i själva verket är fadern och Jesus är heliganden. Vilket är ju fullständigt obibliskt lära. Då. Och en pastor hade i sin församling en grupp som hade fastnat i den här Jesus-only-rörelsen. och De började propagera väldigt mycket i församlingen så till slut fick konfrontera dem. Och säga till dem att nu, nu får ni lugna ner er. Det här är inte bibliskt, ni kan inte hålla på att predika sånt. Han som var lite ledaren kan man säga bland dessa. Han kom till pastor en dag och säger att jag har haft en dröm. Och i den drömmen så, så har Gud talat om för mig att om du inte accepterar den här läran då så kommer du dö. Och jag såg i drömmen att om två veckor så låg du i en kista. Och pastorn sa till honom ungefär som att ja, det får vi väl se <laughs> ungefär hur det kommer sluta. Och man kan tycka att jag, jag, jag har hört väldigt mycket galna profetier i kyrkor genom åren. Det finns fortfarande mycket sånt. Folk som pratar sina egna idéer och tankar och så vidare, och så, så säger Herren. Det förekommer jättemycket även idag. Så man skulle kunna säga att okay, jag hade tagit det här som en ytterligare en galen sak som sägs av en person som kanske mer eller mindre tror på en syndig lära. Men till saken hörde att exakt två veckor senare så dog den mannen. Och som pastorn sa sen, inte med att han kände någon glädje över det men han sa att han såg någon ligga i kista. Men han såg fel person förmodligen. Så han, han blev straffad av Gud ganska radikalt. Varför just i det här tillfället ansåg Gud att straffet behövde vara så, så hårt? Det vet vi inte. Men en sak så ska vi veta att vi kan inte gå emot Gud- vi kan inte gå emot heliganden Ostraffade Så när ni är ute och, och Evangeliserar Och pratar med människor Så kommer ni möta de här som är limas Som kommer baktala er De kommer ljuga om er De kommer försöka att förfölja er De kommer försöka att undanröja er Marginalisera er Frysa ut er Och så vidare Vad medvetna om att den som är med er är starkare än den som är i världen och ni behöver inte bli missmodiga, ni behöver inte bli besvikna utan ni kan bara ånga på vidare för när tiden är inne så tar Gud tag i dem och ibland så blir det olyckligt eller lyckligt slut, det vill säga den som har varit en stor motståndare av er kan bli självkristen. vi har Saulus egna exempel som har varit en stor motståndare av kristna. Och som omvänds handlet av Gud. Det händer också. Men det kan också bli tvärtom. Att de personerna blir väldigt, väldigt bestämt bortröjda av Gud. Så um, vi stannar här. Men i till sist så avslutar vi med vers 12 som är fantastiskt trevlig. När landsövningen <går> såg det som hände kom han till tro. Slagen med häppnad över Herrens lära Det är så härligt För först så hörde han läran Men sen som det står Ni kommer predika evangeliet Och i kölvattnet av det Så kommer Gud också utföra mirakel genom er och när landshövdingen ser den här kombinationen av en fantastisk lärare, men som också bevisas genom heliga andens kraft: ja, vad kunde Jag var annat kunna göra än bara bli frälst. Och det är så härligt att se att han var verkligen en förståndig man. Och ni ser kraften med vilket evangeliet redan börjar sprida sig där landshövdingen för hela Sypens ö blir frälst. Bara dagar efter att Saulus och Barnabas sätter fot på ön. Och så kommer det fortsätta framöver. Fader, vi tackar dig för de exempel av människor som ska ge oss glädje och uppmuntran i vår tjänst inför dig, Herre. Som påminner oss om vikten av att ständigt vara lyhörda till din heliga ande. Fader jag ber för var och en som är här ikväll, mig inkluderat herre att du ska bara rensa bort all världslighet ur våra liv. Rensa bort våra tankar, våra sinnen, vårt hjärta från allt som heter värld och synd. Och öppna upp våra ögon för dig herre. Låt oss att i allt herre följa dig och vänta på din ledning Förlita oss också på din hjälp och aldrig på vår egen vishet, vår egen intelligens eller vår egen kraft. Att försäkra oss att vi följer ditt ord och förlita oss på att du tar hand om allt i din tid och på bästa möjliga sätt, fader. Välsigna var och en som har varit här ikväll. Välsigna veckan som kommer framöver. Ha din hand över dem, guida dem i varje beslut de behöver ta. På jobb, i skolan, i relationer med andra människor. Låt var och en vara ett ljus för dig, Jesus. Att människor ska se på dem och bara längta efter att följa dig. I ditt namn ber vi, Herre Jesus, och överlämna oss i dina händer. Amen.